0: Von Hameln nach Bali und wieder zurück nach Deutschland. Das ist ganz grob zusammengefasst die Geschichte von Yannick Rüter, mit dem ich in dieser Podcast-Folge unter anderem über seine Krankheit Alopezie gesprochen habe. Yannick hat sein Leben komplett umgekrempelt und möchte seine Erfahrungen jetzt auch an andere Betroffene weitergeben. Es war auf jeden Fall ein super intensives und sehr interessantes, inspirierendes Gespräch. Aber hört am besten selbst. Los geht's direkt nach dem Intro. Moin Hamelner, bei einer neuen Folge von unserem Podcast Hamelner Vittel. Diesmal ähm, das erste Mal mit einem Gast, der nicht direkt vor Ort bei uns im Hamelner Store in unserem Podcast-Studios, sondern äh, live zugeschaltet sozusagen. Yannick Rüter sitzt in Stuttgart, für ihn geht es morgen aber ähm, auch direkt weiter nach Marokko. Und so wie sich seine ähm, Geschichte jetzt schon in den ersten Zeilen für euch anhört, so lief es glaube ich auch in den letzten Wochen, Monaten und Jahren für Yannick. Ähm, und ich bin total froh, dass er heute hier bei uns im podcast Podcast dabei ist und äh, uns ein bisschen auf seine Lebensreise mitnimmt. Hi erstmal Jannik, schön, dass du da bist.
1: Hi Moritz, grüß dich, schön, dass ich Gast in meinem Podcast sein darf.
0: Cool. Du bist aus ähm, Stuttgart aktuell zugeschaltet, hast du schon erzählt und äh, morgen geht's nach Marokko. Äh, was hast du denn da genau vor?
1: <lacht> ja, genau. Stuttgart, meine neue Wahlheimat. Die Liebe hat mich hierher gezogen, seit zwei Monaten jetzt hier, nachdem ich mich ja ein bisschen in den Globus bewegt habe in den letzten Jahren und nach Marokko tatsächlich ein wenig die Wüste erkunden, da ich auch irgendwie das digitale Nomadenleben nicht ganz ablegen kann, jetzt natürlich meinen Sitz hier in Stuttgart habe, geht es dann mal nach Marokko, so eine Mischung aus Urlaub, Vocation und wir ja, haben ein bisschen Inspiration sammeln für die neuen Projekte.
0: Cool, jetzt fragen sich unsere Hörer wahrscheinlich Stuttgart, Marokko, was hat das denn mit Hameln und unserem Podcast zu tun, aber ich kann schon mal aufklären, du bist hier in Hameln aufgewachsen, groß geworden und wir haben auch gemeinsam Abi gemacht im gleichen Jahr am Schiller-Gymnasium, deswegen besteht da auch noch der Kontakt und genau, also deine Wurzeln sind in Hameln, richtig?
1: Genau, ursprünglich will ich nicht unterschlagen, war ist aber um die okay. Ecke, ähm, aber dann genau ab der neunten Klasse in Hameln gewesen, durch den Handball natürlich mit dem Paupel Hameln, lange verbunden gewesen und da auch schon länger dann natürlich in der Region und deswegen genau, genau. wir haben Abi zusammen gemacht und ja, jetzt wieder schön so ein bisschen äh, die Hamelner Lust durch den Podcast äh, zu, <lacht> zu, zu, zu riechen, ja. Ja, cool. Ähm,
0: genau, gemeinsam Abi gemacht, ähm, hat mir gerade schon gesagt, wie ging es danach für dich weiter? Also ähm, wie hast du deinen Weg danach gestaltet?
1: Ja, ich bin damals dann, äh, nach dem Abi, habe ich noch ein bisschen gearbeitet in Hameln, habe noch ein Jahr äh, im VfL gespielt und äh, ja, zu also der Zeit war natürlich Handball irgendwie der, der Fokus in meinem Leben, so drumherum, die, die Leute aus Hameln wissen das sicherlich, äh, dass das immer ein Thema war und dann bin ich nach Köln gegangen tatsächlich und durfte wunderbare Jahre in Köln, verleben. war dann acht Jahre in Köln, habe dort an der Sporthochschule in Köln studiert, Sportmanagement und Kommunikation und ja, einfach dort meinen mein Lebensmittelpunkt dann kreiert. Ja, da meine ersten beruflichen Schritte durfte ich dort machen, ähm, im Profisport, äh, Großveranstaltungen, Weltmeisterschaften organisieren und äh, ja, dann irgendwann in die Selbstständigkeit und ein wenig unkonventioneller um die Welt gereist während der Pandemie und ja, da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, auch so dieser Bezug zum Handball, der auch in Hameln für dich eine wichtige Rolle gespielt hat, der hat sich auch dann ähm, weiter nach dem Abi irgendwie für dich niedergeschlagen äh, über das Studium. Ähm, war das immer so dein Traum grundsätzlich auch ähm, im Profisport dann später beruflich tätig zu sein?
1: Ja, super spannende Frage, weil genau das war auch der, das Thema meines meines letzten LinkedIn Posts, weil ähm, ich glaube den Titel habe ich genannt wie aus meinem Traumberuf etwas wurde, was ich nicht mehr machen will, so sinngemäß. Und ähm, das äh, war immer mein Traum. Ich habe Handball gelebt, äh, wollte natürlich irgendwann realisieren, du, okay, du wirst kein Profi, du wirst damit deinen Unterhalt nicht verdienen, dass diese dieser Realismus muss man dann irgendwann Einzug äh, einhalten in sein Leben, sonst äh, läuft man irgendwas nach, was glaube ich nicht so ähm, einem in die Freude bringt langfristig. Und dann war klar für mich, ähm, Sporthochschule, als ich damals da war, ich glaube in der zehnten Klasse mit, der, mit dem Sport-LK noch, ähm, habe ich gesagt, ich möchte da studieren. Hab mich auch nur da beworben, wurde auch da genommen und äh, habe dann gesagt, äh, da möchte ich da möchte ich eben äh, im Sport arbeiten und dann habe ich sehr früh die Chance bekommen, bei Großveranstaltungen, bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 ähm, in Köln und Paris mitzuwirken. Ähm, ja, das war so die der, der erste Fuß in die Tür im Sport und dann ging es halt weiter, dann ähm, dann kam äh, ein Startup gearbeitet in dem Bereich, dann in der Agentur, dazwischen noch das CEL Wintergame, Eishockeyspiel im rhein organisiert. Und ähm, ja, da, da war dann so der, der Schritt und der letzte Schritt, wo ich wirklich gesagt habe, das habe ich auch studiert, da bin ich hin. Das war dann beim VfL Gummersbach, als ich dort eben ähm, ja, den, den Vertrieb und das Marketing leiten durfte in einem Handballtraditionsverein, den wir, kleine Anekdote damals, in der Bundesliga 2013-14, wo wir da äh, aufgestiegen sind, ähm, gab es ein schwarzes Jahr beim VfL Gummersbach und das äh, war, wo die Jugendmannschaft nicht in der Bundesliga gespielt hat und da war tatsächlich der VfL und dran schuld, nämlich wir und das durfte ich mir dann nochmal anhören, als ich dann da angefangen habe ähm, zu arbeiten. Also da war auch eine lustige Verbindung nach meinem jedem
0: Lustige Geschichte. Also schon eigentlich das, wovon du immer geträumt hast, ähm, schon relativ schnell auch ähm, nach dem Abschluss äh, dann erreicht, so sich das anhört, aber dann kam am Ende doch alles andere oder wie genau würdest du es erklären?
1: So kann man das ganz gut zusammenfassen, ja. Ich habe dann parallel angefangen, mich auch selbstständig zu machen, was ich heute auch noch bin, äh, mit meiner eigenen Firma Brand Yourself und habe dort eben dann angefangen, links und rechts auch im, im Marketing-Vertriebsthemen meinen Kunden zu bearbeiten. Das wuchs dann immer mehr und irgendwann habe ich realisiert, ähm, dass der Spaß mir im Sport so ein bisschen verloren gegangen ist und dass das, was wir jetzt auf der Tribüne sehen, da wird Corona sicherlich ein großer, großer Teil gewesen sein, weil ich war wahrscheinlich einer der 0,1 Prozent in Deutschland, die Live-Events sehen durften während der Pandemie, nur halt zu fünft auf einer Tribüne, während die Jungs gespielt haben mit einer Maske aus. Ähm, das hat natürlich ein bisschen den, den, den Spaßfaktor des ganzen Sports genommen, aber gleichzeitig hat man habe ich auch gemerkt, dass es halt ein, ein Geschäft ist und eine Branche ist, die ähm, von außen immer sehr nach einem Traum aussieht und nach ähm, es ist alles super toll und schön, da zu arbeiten, aber ich will jetzt nicht alle Gründe dort aussehen, aber es gibt auch viele Gründe, dort nicht arbeiten zu wollen, weil die Strukturen teilweise nicht so sind, wie man sich das von außen vielleicht vorstellt, dass du halt dein Leben eigentlich Verein geben musst, sonst kannst du in diesem Beruf nicht arbeiten. Und wenn du links und rechts so ein bisschen was nebenher anderes machen möchtest, ob es Familie ist, ob es auch auf deine Gesundheit ist, oder viele kriegen das bestimmt hin, für mich war es dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, der Sport ist immer meine Leidenschaft gewesen, ich liebe es jetzt auch auf der Tribüne zu sitzen und Sport zu schauen, aber ich möchte nicht mehr in dem Business teilhaben und habe halt für mich andere Werte, wie ich arbeiten möchte, definiert. Und ja, dann hat mich der Weg nach Bali geführt äh, während der Pandemie und das war, glaube ich, der Beste, den ich machen konnte in meinem Leben.
0: Du hast gerade schon Werte angesprochen, bevor wir auf deine Zeit in Bali eingehen. Welche Werte sind dir grundsätzlich in deiner Arbeit, in deiner Kommunikationsform und so weiter äh, grundsätzlich wichtig, die du jetzt auch in deiner Selbstständigkeit ähm, ja, nach oben stellst?
1: Für mich ist vor allem wichtig, welche Menschen du im Umfeld hast und wie, wie du die bisschen die Energie im Unternehmen ist oder in deinem, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Und äh, wie du kommunizierst, also dass es halt sehr, sehr ähm, würde sagen transparent und offen ist und es keine komischen Befindlichkeiten links und rechts geht oder nach unten oder oben treten, so wie man das aus Konzernen kennt, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Gleichzeitig ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, meine Gesundheit, ähm, dass die immer so bleibt. Und ich merke einfach, dass ich, ich funktioniere in diesem Job. Ich war auch gut in meinem Job, den ich im Sport gemacht habe. Ich hatte auch Angebote von noch größeren Clubs und sonst was. Aber darum geht es gar nicht. Das ist mir gar nichts wert in der Form. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass es einfach ein anderer Fokus ist. Ich genieße es jetzt meinen eigenen, ähm, ich würde mal sagen, meinen eigenen Plan für, für meinen Tag zu legen. Äh, wenn ich montags mich vormittags nicht so fühle nach arbeiten, dann möchte ich halt abends dort sitzen. Also diese Flexibilität auch zu so haben. Das hat sicherlich gibt es einige Unternehmen in Deutschland oder auf der Welt, wo du das genauso leben kannst im Angestelltenverhältnis. Nur für mich war halt der Punkt gerade im Sport ähm, teilweise sehr alte Strukturen, teilweise sehr aufopfernde Strukturen. Und da ist mir einfach wichtig, dass ich, mein, dass ich nach meinen Werten dort eben, wie ich auch meinen Tag gestalten will, was für mich Gesundheit bedeutet, was für mich ähm, auch diese, diese Mentalität dann da bedeutet, ähm, wie man miteinander umgeht und was der Fokus ist, das, ähm, ja, das war mir einfach wichtig und deswegen kann ich das heute selber definieren, bin ich sehr dankbar drüber und ja, genau.
0: Du hast schon äh, die Gesundheit angesprochen, die spielte ähm, auf deinem Weg nach Bali, glaube ich, auch eine wichtige Rolle, magst du dazu
1: was sagen? Ja, total. Das war der auch ausschlaggebende Punkt. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, ist es jetzt schon her, das fing bei mir schon als Kind an, dass ich Alopecia entwickelt habe. Das ist quasi eine Autoimmunerkrankung, die zum Haarausfall führt. Und nach sehr viel Stress, sehr viel beruflichen Stress, privater Stress, der dazu kam, begann es dann halt bei mir äh, irgendwann so dass ich halt wirklich ähm, ja, Momente hatte, wo ein Arzt zu mir gesagt hat, wenn das so weitergeht, hast du in sechs Monaten nicht mehr lang. Ähm, und dann beginnst du Dinge anders zu sehen. Und dann, als ich damals bei dem Arzt saß, habe ich gesagt, naja, das glaube ich ihnen nicht. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt auf meine eigene Reise, ich werde jetzt selber gucken, ähm, was ich da für Mittel finde. Und es ging mir gar nicht mehr irgendwann um die Haare, weil das war auch ein Weg der, der Akzeptanz, dieses, dieses Problem gar nicht mehr als Problem zu sehen, sondern es ging mir darum, dass meine Leber, meine Niesen und so weiter nicht mehr richtig funktioniert haben und ähm, ich einfach gesagt habe, warte mal, also du wenn dir ein Arzt so eine Aussage b bringt und es kommt wirklich so, dann dann mach doch das, wo du schon immer drauf Lust hast, äh, hattest und du wolltest reisen, du wolltest irgendwie die Welt sehen und du wolltest auch irgendwie als digitale Nomade leben, das hast du dir damals schon mal so als kleinen Traum oder vorgestellt, du weißt nicht, ob es cool ist, aber mach doch einfach mal, geh doch einfach mal raus. Ja und heute sagen viele, ja in deiner Situation war das einfach, das zu machen hin und her, aber das war damals eine ziemliche Überwindung zu kündigen in einem Verein, wo du sehr verwurzelt warst, ähm, wo du sehr viel mit aufgebaut hast, einfach für mich war dann der Punkt, äh, ich will nach der Saison kündigen. Aus dieser Saison wurden dann sechs, Woche, äh, sechs Monate, dann wurden daraus sechs Wochen, dann wurde ich kündige jetzt, und ähm, diese Entscheidung zu treffen war natürlich auch gesundheitlich bedingt, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte mal raus, ich möchte das erleben. Nicht, weil ich jetzt Angst hatte, dass mein Leben jetzt direkt vorbei ist oder sonst was. Das habe ich gar nicht gefühlt, auch wenn der Arzt sowas andeutete, was ich für heute für sehr großen Quatsch halte. Aber ich habe einfach gemerkt, hey, ich möchte ähm, das erleben. Und in Deutschland ist auch gerade nicht so geil wegen Corona. Also einfach, weil nicht so cool wegen <lacht> rausgehen und was erleben. Und ich habe einen Kumpel, der auf Bali gelebt hat. In der Zeit, und hat gesagt, Alter, komm hier rüber, hier ist ein gutes Leben. Und dann bin ich losgeflogen, One-Way-Ticket. Und irgendwann saß ich in Quarantäne in Jakarta und äh, dann gab es einen Flieger, der nach Bali geflogen ist. War eine abenteuerliche Anreise.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, es war im Prinzip so dieser auslösende Moment, könnte man sagen, als du ähm, beim Arzt saß, der dir dann genau diese Worte gesagt äh, hat, die du gerade wiedergegeben hast. War das so der Moment, wo du ähm, für dich auch realisiert hast, du musst jetzt irgendwie was verändern? Oder was du schon meintest, äh, hat dir irgendwie die Augen geöffnet?
1: Total. Also ich bin gefühlt mein ganzes Leben lang auf dem Sport hinterhergelaufen und ich durfte, da bin ich meiner Mutter sehr dankbar, bei der ich aufgewachsen bin, ähm, immer frei entscheiden, was ich tue, ähm, durfte da ein tolles Leben führen. Wir sind sehr broke aufgewachsen, also wir hatten keine Cola links und rechts, also viel, äh, viel von der Welt so gesehen nicht. Deswegen war es immer so ein bisschen mein Traum, wo ich gesagt habe, hey, das möchte ich irgendwann erleben und wird auch heute nicht anders wollen, so wie es war. Und gleichzeitig ähm, war es dann auch der Punkt, wo der Arzt das gesagt hat, wo ich gedacht habe, so hey, es ist, kann echt schnell vorbei sein. so Und ähm, so und dann habe ich so ein bisschen so das Lebensmotto entwickelt, ähm, wenn es morgen vorbei wäre, dann soll es gut gewesen sein. Und äh, ja, das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, dieser Prozess ging dann los und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. habe mich gefragt, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Warum fahre ich denn dahin? Ich kann das zwar gut, ich kriege da auch meine Anerkennung, ist ein bisschen Ego pinseln und alles ist gut. Ähm, aber das ist doch gar nicht das, was ich erleben will und du, du hast doch alle Möglichkeiten, du hast keine Verpflichtung, du hast keine Familie, die du jetzt irgendwie enttäuschen kannst oder, oder halt irgendwie eine, eine Angst hast, jemanden zu enttäuschen oder sonst was, einfach, geh doch einfach diesen Weg und ähm, dann musste ich ein paar unpopuläre Entscheidungen links und rechts halt treffen, habe meine Wohnung quasi äh, ja, gekündigt, äh, Auto verkauft. Ähm, One-Way-Ticket gebucht und bin losgeflogen in einer Zeit, wo man eigentlich gerade so aus Deutschland rauskam ähm, und dann wurden so auch die Grenzen schon wieder zur nächsten, äh, zum nächsten Lockdown dicht gemacht. Also ich habe die drei Wochen ganz gut genutzt, wo es bei war.
0: Das hört sich danach an. Das heißt also One-Way-Ticket nach Bali. Wie ging es dann da für dich weiter? Also ähm, was hast du konkret dann da gemacht?
1: Ja, erstmal die Anreise war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Also wenn man heute nach Bali fliegt, ist das alles ein bisschen entspannter. Aber äh, man musste dann noch über Jakarta fliegen, nach Jakarta dann äh, noch in Quarantäne und das allein die Anreise vom vom ersten Flug, den ich betreten habe, bis zum Hotel hat 24 Stunden gedauert und das macht man normalerweise so in 16, würde ich sagen. Also man hat schon mal acht Stunden allein mit äh, auf seinen auf deinen Pass warten, weil irgendein Taxifahrer mit deinem Pass dann wegläuft, weil du vorher einen PCR-Test gemacht hast im Flughafen, auf das Ergebnis musst du warten. Also auf jeden Fall eine abenteuerliche Reise mit diesen Flughafen. Und dann wirst du in irgendein Taxi gesetzt und zu deinem Hotel gefahren, was du dir selber gebucht hast und hoffst, dass du negativ bist. Weil wenn du positiv bist, dann wirst du direkt in ein -Hotel gesteckt für, für zwei Wochen, was ja. du auch selber bezahlen darfst und du weißt auch nicht, wo es ist. Also oh, das war alles, alles auf jeden Fall... Eine sehr, sehr spannende Situation. ist zum Glück alles gut gelaufen. Und am letzten Tag wurde man dann um 4 Uhr morgens äh, geweckt, äh, stand dann fünf Leute maskiert mit Vollmontur vor deinem Zimmer, haben dir ein Stäbchen in die Nase gesteckt und in den Rachen und dann um 10 Uhr hast du das Ergebnis gekriegt und dann durftest du das Hotel verlassen. Das ist... ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und äh, dann ging die Reise auf Bali los und da war dann halt der Fokus, ja, ich war selbstständig, ähm, hatte meine ersten Kunden. Das war natürlich alles noch nicht wirklich gesichert. Ich habe auch nicht wirklich Vertrieb oder irgendwas gemacht, sondern ich habe mein, mein, mein Business so weitergemacht und ähm, ja, dann, dann erstmal angekommen. Erstmal angekommen auf Bali und dann angefangen, ja, ich sag mal so Dinge zu erleben, die ähm, ja, mich an Dinge glauben lassen haben, wo ich dachte, sie sind nicht möglich. Und ähm, ich bin mit einer unheilbaren Krankheit, weil diese Autoimmunerkrankung ist nur durch Spontanheilung, es gibt keine Forschung dazu, warum das heilt. Ähm, bin ich dorthin hingereist und am Ende wuchsen meine Haare wieder und heute habe ich wieder fast volles Haar. Und äh, das war eigentlich die, die Stand der Standort von dieser ganzen Reise.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du da begonnen auch so an, äh, ich habe bei dir gelesen, irgendwie an der westlichen Medizin äh, zu zweifeln? Also du hast ja gesagt, äh, du bist dann quasi nach Bali, hast deine eigenen Erfahrungen gemacht, auch den äh, Umgang mit der Krankheit neu ähm, definiert sozusagen und später sind die Haare wieder gewachsen. Also äh, es ist ja schon irgendwie merkwürdig, <lacht> um so zu sagen. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, es klingt sehr merkwürdig und gleichzeitig auch sehr logisch. Also als ich verstanden habe, was sind denn die Bausteine davon, die ähm, die, die das überhaupt auslösen? Und ein ganz wichtiger Punkt, den, den du gerade gesagt hast, ähm, ich habe das nicht mehr als Krankheit gesehen, sondern es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom und so wird es auch in der Schulmedizin in der westlichen Welt gesehen, als, als als wird immer als Krankheit bezeichnet, aber es ist eigentlich ein Symptom von etwas, also der Körper bildet Antikörper gegen deine Haarwurzeln, warum auch immer. Er, er, er löst dort eine Entzündung aus, die fallen aus. Also ich habe noch Haarwurzeln über meinem Körper, wie ganz normal. Nicht so wie ein erblich bedingter Haus, wo man dann halt die Haarwurzeln absterben nach und nach. Und dann hat, hat man realisiert, okay, ähm, äh, die Leute, mit denen du da in Kontakt kamst, verschiedene Highlights war bei Leuten, wo noch nie ein Weißer vorher war. Das war auch sehr spannend. Also Weißer von im Vergleich zu, wir wurden da mal die Boulets genannt, die Weißen, die, die halt auf Bali gelebt haben und nicht Einheimisch waren. Ähm, und da äh, war ich dann in einem Dorf und bin dann einer eine Heilerin geraten, die Ära, die mich da begleitet hat und dort haben wir Dinge gemacht, die ähm, vielleicht auch schon ein bisschen zu weit gehen für den Podcast hier, aber sie, ähm, wir haben Dinge gemacht, die mir wahrscheinlich in Deutschland die meisten nicht glauben würden, die, die passiert sind und die ich habe sie an meinem eigenen Leib ich habe sie heute noch auf meinem Körper, nenne ich mal, weil da Narben entstanden sind mit verschiedenen Sachen, ähm, das macht jetzt bestimmt einige neugierig, wer da mehr wissen will, kann auch gerne mich persönlich zu zu ansprechen, aber ähm, man, man sieht einfach, nach diesen Dingen passierte etwas in mir und ich habe verstanden, ich kann diese Dinge in meinem Kopf lösen und ich habe ganz, ganz viel aus meiner, wie soll man sagen, aus meiner Kindheit, aus meinen Erfahrungen, die ich vorher hatte, mitgenommen und habe mir dadurch ähm, ein, ein, mein Nervensystem so chronisch aktiviert, dass es immer wieder quasi in der in die Entzündung geht. Und das habe ich heute halt mit nach mehrere nach langer Zeit mit mit Ärzten, meinen Kunden, die auch in der Gesundheitsbranche sind, noch besser verstanden, äh, noch mehr Methoden angewandt und ich verstehe einfach immer mehr an meinem eigenen Körper wie so ein kleines Experiment. Wann passiert das und warum passiert das? Und äh, dann konnte man die Puzzleteile irgendwann zusammensetzen. Das war eine sehr spannende Reise.
0: Das hört sich auf jeden Fall danach an. Also ähm, echt spannend, interessant, total beeindruckend, was du so erzählst. Ähm, du hast gesagt, du bist auf Bali gestartet, auch ähm, über deine Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du genau ähm, beruflich äh, machst, beziehungsweise auch damals schon gemacht hast.
1: Genau, ich habe ähm, parallel angefangen ähm, mit eben dem Thema Personal Branding und Corporate Branding, weil ich im Marketing tätig war. Und mich hat es immer begeistert, ähm, ja wie, wie Unternehmen ähm, bzw. Personen einfach ihre Geschichten erzählen ähm, und das Ganze eben natürlich auch für Verkäufe nutzen oder für, ähm, wie soll man sagen, für wohltätige Zwecke oder ähnliches. Deswegen fand es immer spannend, wie, wie so eine Geschichte einen mitreißen kann und äh, aus einer Marke quasi so viel so viele Werte irgendwie damit in Verbindung stehen und gerade auch einen Mensch, der ja irgendwie jeder für sich irgendwie seine eigene Marke ja ist, weil wir sind ja jeder irgendwie unterschiedlich und haben unsere eigenen Vorstellungen und sprechen die Wörter, die wir sprechen und hin und her. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, das finde ich mega spannend und habe halt angefangen mit ähm, meiner ersten Kunden dann quasi eine äh, ihre Personal Brand, sie ist im Medizinbereich tätig, ähm, aufzubauen, dann drumherum eben aus den meinen Erfahrungen im Online-Marketing ähm, einen Podcast aufzubauen, der jetzt der größte Podcast in dem Bereich ist äh, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, auch auf Instagram mittlerweile ähm, als, als Personenmarke in, äh, also als weibliche Personenmarke in dem Bereich die größten Channel. Und ja, dann hat man einfach so gemerkt, hey, das funktioniert, das ist spannend. Und irgendwie kam von links und rechts dann durchs Netzwerk immer mehr Leute. Auf LinkedIn habe ich selber was gemacht, darf jetzt halt ähm, ja, mehrere Companies und ähm, Einzelpersonen begleiten auf diesem Weg und ähm, bin teilweise dann auch damit verbandelt mit den Unternehmen und so weiter, ähm, anteilsmäßig und das ist, das ist sehr, sehr spannend und das macht mir einfach macht einfach riesigen Spaß da, ähm, weil ich da voll in meiner Kreativität, wo ich immer früher gesagt habe, ich bin kein kreativer Mensch, hat sich das irgendwie in der Branche sehr geändert, weil ich, glaube ich, das gefunden habe, was ich, was ich einfach liegend gerne mache und sich das für mich nicht nach einem Job anfühlt, sondern eher nach einem ich sitze dann irgendwie auf meinem Balkon hier jetzt zum Beispiel in Stuttgart und fällt mir irgendwas ein, ich liebe es einfach, das zu Ende zu denken und da was zu bauen und dann merke ich so, okay, das könnte schon das Richtige sein, was du da gerade tust. Genau.
0: Das heißt, du warst auch auf Bali schon als ja, digitaler Nomade sozusagen tätig und aktiv und hast dann trotzdem für Kunden auch aus dem europäischen Raum Deutschland so gearbeitet oder waren deine Kunden auch teilweise mit auf Bali dann unterwegs?
1: Tatsächlich ein Kunde sitzt in Thailand. Das ist nicht ganz, also wir hatten nur eine Stunde Zeitverschiebung. Aber meine Kunden waren hauptsächlich in äh, Deutschland und äh, habe quasi dann ähm, mit der Zeitverschiebung, die kam mir sehr zugute. Also ich, ich fand es super, weil war für mich eben ich war sieben Stunden bzw. sechs Stunden voraus immer. Und dadurch hattest du einen sehr ruhigen Morgen, weil die deutschen Kunden, nämlich mal, haben geschlafen. Und in der Zeit, in der Zeit konntest du ganz entspannt aufstehen, konntest die ersten Mails beantworten, konntest Dinge vorbereiten. Und eigentlich, sobald die wach geworden sind, warst du eigentlich fertig mit deinem Arbeitstag, hast noch zwei, drei Fragen beantwortet vielleicht, war alles vorgeplant kommt natürlich sehr auf das Geschäft auch an, was man hat. Aber bei mir ging das eben mit der Vorbereitung. Und dann konnte ich eigentlich so um 13, 14 Uhr war ich mit meinem Arbeitstag durch und konnte mich dann auf mich konzentrieren. Konnte meinen Sport machen, konnte die Natur genießen, konnte meditieren, konnte viele, viele Dinge machen, die die mir einfach auch dem Heilungsweg geholfen haben. Und so baue ich mein Leben in Deutschland eben auch auf. Natürlich war das auf Bali alles noch ein bisschen einfacher, weil das Umfeld einfach anders ist. Und während Corona muss man sagen, die Insel war halt leer. Also das ist nicht mehr das Bali, was ich erlebt habe. Das gibt es nicht mehr, außer wir werden noch eine Pandemie haben, was ich nicht hoffe.
0: Okay, aber für den Heilungsprozess und alles weitere, was du angesprochen hast, war vielleicht gerade diese Pandemiephase dann auch für die Zeit, in der du da warst, vielleicht sogar ähm, genau richtig, wenn man das so sagen darf, um äh, dir dann auch diese Möglichkeiten zu geben, dich da in der Umgebung irgendwie ähm, neu zu finden und auch die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, dich dann einfach ja, selber neu kennenzulernen sozusagen oder wie würdest du es beschreiben?
1: Auf jeden Fall, das das war genau diese Ruhe auch auf der Insel, die man hatte. Also es waren immer noch Leute da, auch Leute, die mit ähm, dauerhaften Visa dort einreichen. Wir haben das über einen Visa-Agenten alles geregelt. Also ich bin ja alleine eingereist, aber habe auch super viel Deutsche dort äh, oder internationale äh, Freunde jetzt kennengelernt, mit denen ich heute noch, die heute auch wieder in Deutschland sind, manche leben noch dort. Also man ist da sehr eng verwandelt. Aber genau diese Zeit, ähm, wir waren glaube ich im Oktober 2021 oder November 2021, wo ich losgeflogen bin. Waren wir 150 Leute, die äh, mit äh, zusätzlichen Visa im ganzen Monat eingereist sind. Und heute reisen teilweise 200.000 Leute ähm, ein. Also, das ist, also, oder, oder mehr. Also, ich weiß die Zahlen heute nicht. Zumindest erinnere ich mich noch ganz gut an die, an die Zeit, wo ähm, dass sich das Ganze mit Corona so ein bisschen beruhigt hat und man gemerkt hat, okay, Tourismus geht wieder los und dann bin ich morgens ähm, obligatorisch zu meinem Coworking-Space gefahren oder Café, da wo ich gearbeitet habe, Fahr raus und denke mir, boah, hier muss ein Unfall passiert sein, weil hier die ganze Straße ist voller Roller und ähm, fahre runter und dachte mir, so lange habe ich noch nie gebraucht in den letzten sechs Monaten hier, was ist denn los hier? Fahr zurück, erzähl das meinen Freund, mit dem ich da zusammengewohnt habe in dem Haus und sagte, ey, da muss ein Unfall passiert sein, ich weiß nicht, was los ist. Die meinten, nein, nein, ja nicht. die Grenzen sind wieder auf. Okay. Ich so, ah, das ist jetzt normal. Das ist nicht so cool. <lacht> nee, nicht so cool und das war ja. gerade mal zwei Tage, nachdem die Grenzen auf waren. Oh, krass. Oh Und ähm, deswegen äh, heute eine andere Erfahrung. Ich war ja wieder da ähm, im gleichen Jahr nochmal, ähm, zwei Monate. Aber es ist eine ganz andere, ja, ist eine andere Erfahrung gewesen. Ist.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du hast mit Freunden in einem Haus gewohnt. Was für Menschen hast du da kennengelernt und wie haben die dich auch auf deinem weiteren Weg geprägt?
1: Oh ja, das ist auch ein großer, großer Faktor, die Menschen, die man dort kennenlernt und auch der Umgang dort. In, man lebt schon sehr in einer Bubble, muss man sagen. Also, als ich nach Deutschland zurückkam, glaubt mir, und ich kann viele, die das genauso hatten, es war hart. Es war wirklich hart, nach Deutschland zurückzukommen. Ähm, es war ein schöner Grund, weswegen ich zurückgekommen bin, aber es war auch, ähm, als ich das erste Mal so in, in der Bahn dann stand und dann so eine Verspätung und dann rastete jemand aus und schrie dann durch den Zug, wie, 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 wie auf gut Deutsch wie schlecht die deutsche Bahn ist. Ähm, da war ich schon so okay, ich bin wieder in Deutschland. Ich mhm. bin wieder angekommen. Ähm, das war sehr unterschiedlich, weil man halt in das auch die Leute, die von extern dann dazu kamen, haben gesagt, wir, wir leben einfach, wir sind viel viel ruhiger ge gewesen als die als die Hexe die es vielleicht in der Großstadt gibt. Wir haben ich habe da tolle Menschen kennengelernt, die auch viele natürlich selbstständig sind, die Unternehmer sind und da einfach auch so einen, ähm, so einen Weg haben, äh, ähm, sich also selber irgendwie zu finden. Und gleichzeitig hattest du ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, ob es Meditation sind, ob es Kirtan sind, also so indische Mantren sind. Da geht es nicht um irgendwelchen Glauben oder Buddhismus oder sonst was, wo ich selber, ich sage immer, äh, mich fragen viele Leute, glaubst du jetzt an irgendeine Religion oder sonst was, nur weil ich so ein Kätzchen trage und so hin und her nehmen wir. Ich glaube vor allem daran, dass dass wir selber in unserem Kopf viel mit unserer Gesundheit machen können. Und daran glaube ich, und dass wir, wenn wir uns mit unserem Körper verbinden, und da findest du so, so viele Menschen die und Angebote, wo du das kannst, wo du dich selber erfahren kannst. Ob es im Aesthetic Dance ist, wo ich meinem Leben nicht gedacht habe, dass ich mal Fan werde von Aesthetic Dance, wo du so richtig abtappelst und keine Ahnung. Hätte ich nicht gedacht, als ich früher mal Handballtorhüter war und bin. Dass das mal meine meine Leidenschaft wird und ich versuche in Deutschland hier überall Orte zu finden, wo man das machen kann. Aber die Menschen, die ich da kennengelernt habe, gerade so auch mein Namensvetter Janik Heile, der beispielsweise Menschen ähm, aus dem Mobbing heraus heraushilft, selber zehn Jahre das erfahren, hat auch eine Reise und du triffst dort sehr, sehr viele Menschen, die eine ähnliche Geschichte zu dir haben, die einfach irgendwo eine vielleicht Krankheit, eine Erfahrung gemacht haben, eine ähm, etwas hinterfragen wollen auch so, dieses, hey, ich, vielleicht ist das wie wir in Deu wie wir in der Welt arbeiten nicht das Ultra und vielleicht kann man es anders machen. Von diesen Menschen triffst du sehr viele und gleichzeitig ähm, muss man natürlich da auch ein bisschen aufpassen, so äh, was jetzt die äh, äh, Verschwörungstheorien angeht, da, da möchte ich mich jetzt nicht in die Richtung begeben, sondern du weißt, was ich meine, eher Menschen, die sehr weltoffen sind, die sagen, hey, lass uns mal einfach fragen, wie wir so gesellschaftliche Normen gerade denken und vielleicht können wir auch Dinge anders machen ein bisschen mit mehr Liebe durch die Welt gehen. Das ist, glaube ich, so das, was man dann trifft an Menschen.
0: Schön zu hören. Wie hast du es geschafft, du hast gerade gesagt, dich mit deinem Körper zu verbinden? Waren das genau diese Sachen, die du schon angedeutet hast, also Aesthetic Dance meintest du gerade, Meditation, also waren das so Faktoren, die dir da viel bei geholfen
1: haben? Total. Ähm, Atmung, Atmung ist einer der größten Faktoren, wo ich gelernt habe, dass wir eigentlich das wertvollste Tool ähm, einfach in uns haben und wir nie gelernt haben, das zu nutzen, ähm, zumindest nicht in der westlichen äh, Welt und auch vorhin hattest du die Medizin nochmal angesprochen, also ich um da nochmal drauf einzugehen, ich, ich sage dir, also die, also die westliche Medizin und die Schulmedizin hat absolut ihre Bewandtnis, keine Frage. Die ist super weit, die hat tolle Dinge hervorgebracht, nur gleichzeitig verbindet sich viele Dinge nicht, die im Osten eben passieren oder in der östlichen, fernöstlichen Medizin. Und wenn wir das kombinieren, dann wird es meines Erachtens mega, mega spannend und wir sehen in der Gesellschaft, das kann ich gerade beruflich sagen, weil ich weil wir viel mit Menschen zu tun habe, die das haben, so eine ähm, Große Flut an chronischen Entzündungen im Körper, an unspezifischen Krankheiten, die durch Pillen geheilt werden oder, oder nur gelindert werden. Und genau da setzt das an, was wir auch, das, was wir denken, löst ja eine Biochemie in unserem Kopf aus. Also allein schon, wie du über dich redest, über dich denkst, und dann hört man immer ganz viel dieses Mind Mindset und äh, Manifestieren und jeder selbst ja Coach und hin und her. Ja, geht mir auch auf die Nerven, das zu hören. Aber gleichzeitig ist da auch was Wahres drin, weil, ähm, wie ich die Welt sehe, da sie laufen einige Dinge, das muss man auch einfach akzeptieren. In der Welt laufen viele Dinge nicht richtig und sie laufen nicht gut und sie laufen nicht fair. Das ist einfach so. Und das können wir in Maßen ändern, wir können aber vieles einfach nicht ändern. Und wenn wir uns den ganzen Tag auf Nachrichten fokussieren und alles, was auf uns eintrasselt, dann macht das was mit uns. Und das mal wieder rauszunehmen und mal wieder mit sich zu sein, morgens nicht direkt ans Handy zu gehen. So Für mich ist es ein No-Go, den Flugmodus rauszumachen, wenn ich nicht meine halbe Stunde am Morgen hatte. Ob da jemand mich anruft oder pingt, das ist mir scheißegal. Es gibt einfach keine Kompromisse mehr dafür. Da wird sich hingesetzt, bei mir zumindest, morgens, dann wird geatmet, dann wird die Meditation, die Techniken, die Pranayama-Techniken, die ich aus dem Yoga nutze dafür, die ich gelernt habe von den Leuten, die das eben in ihrem Dorf dort ich nenne es mal als Lehrer ähm, äh, äh, bereitstellen. Ähm, und das, diese, diese Möglichkeit eben zu haben, ähm, sich mit dem Körper da eben zu verbinden. Dann sind es eben Klänge, Frequenzen, also man kann sehr viel mit Klang machen, äh, weil sich die Gehirnwellen eben darauf anpassen. Und damit kann man schon in den Tag starten. Ich stelle mir das immer so als Bild vor, schwierig jetzt zum Schreiben, aber vielleicht, vielleicht kriegt der ein oder andere Hörer das so zusammen. Wenn ich ein Boot nehme und ich setze das auf eine See, die total unruhig ist, es sind überall Wellen, dann wird das Boot relativ schnell kentern. Und mit jeder Welle, das sind Stressoren, das ist alles, was in unserem Umfeld passiert, wenn ich aber dafür sorge, dass ich die See erstmal beruhigt hat und ich setze nun mein Blödsinn da drauf, dann kann das erstmal ruhig und dann kommt auch mal ein Stressor über den Tag. Das ist dann aber nur eine kleine Welle und ich nehme nicht schon die vom letzten Tag mit oder die von meinen letzten zehn Jahren, die ich immer nicht verarbeitet habe. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Ansatz, ähm, da sich so eben mit sich selber zu verbinden über diese Wege.
0: Wow, auch das wieder total spannend und inspirierend, was du so erzählst. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, nimmst du ja diese Erfahrungen, die du jetzt selber durchlebt hast, jetzt auch mit in deinen weiteren Weg und möchtest anderen Menschen dabei helfen, dann im Prinzip genau mit diesen gleichen Problemen oder Herausforderungen, sage ich jetzt mal, umzugehen. Ähm, das heißt also, wie bist du von Bali wieder weggekommen und was machst du jetzt konkret?
1: <lacht> ja, ähm, von Bali wieder weggekommen, das war äh, Großteil auch... Ähm, ja, es war der richtige Moment auch zu gehen damals. Es fühlte sich richtig an. Gleichzeitig war die Liebe ein Faktor. Also ich, ich darf, äh, durfte meine Partnerin dort kennenlernen äh, auf Bali, die aus Deutschland kommt. Und ähm, heute leben wir zusammen. Und äh, das ist natürlich auch noch ein schöner Faktor, der einfach, äh, den man natürlich nicht rechnet, wenn dann einfach noch so in sein Leben kommt. Und ähm, ja, dann habe ich auch gemerkt, als ich in Deutschland war, so, ja, das war schon, ich bin im Allgäu angekommen bei meiner Mutter, die habe ich damals überrascht, das war eine schöne Sache, weil die dachte, ich, ich werde nie wieder zurückkommen. Ähm, aber äh, dann durfte ich erstmal in der Natur so ein bisschen sein, da ging es auch noch, aber als ich dann so die ersten Wochen in Köln hatte, ein ähm, neues Projekt auch begonnen habe im, im Marketing und so weiter, habe ich auch schon gemerkt, krass, du machst eigentlich genau das gleiche, was du vorher gemacht hast. Aber das ist irgendwie nicht cool. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Menge Geld abgelehnt in dem Punkt, habe ich gesagt, hey Leute, nee das kann ich hier nicht weitermachen, das ist zwar das würde mir jetzt wahrscheinlich ein paar Tausender mehr auf dem Konto bringen und schöner, aber ich denke, nein, das ist genau das, was wonach wir im Westen immer rennen. Nach dem Geld eben und nicht schauen, ob uns das gerade wirklich gut tut. Und es ist nicht verwerfliches Geld oder sonst was, aber sind wir dabei noch gesund? Sind die anderen Lebensrollen neben dem finanziellen und Job auch noch gesund? Und dann, als ich dann nach Deutschland kam, ähm, habe ich gemerkt, okay krass, eigentlich will ich nur noch nach Bali zurück. So. Das war eine sehr, sehr schwierige Phase am Anfang. Ich hatte natürlich meine Tools und alles, um mich um mich damit zu arrangieren, wenn ich mal. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wow, das ist es irgendwie nicht mehr. Ich habe meine alte Wohnung dann bezogen, die ich untervermietet hatte in der Zeit. Und habe gedacht, so, nee, ich muss das irgendwie ich muss da was anders machen und auch diesen diesen Weg beenden. Und dann bin ich zurück nach Bali auch wieder gegangen, habe meine ganze Family eingepackt, dir alles gezeigt dort ähm, und äh, dann war ich zwei Monate dort und habe realisiert, warte mal, aber die Gedanken über deine Heimat, wo du jetzt gerade wieder zurückgehen wirst in ein, zwei Monaten, die sind genau gleich und das stresst dich auch irgendwie wieder. Also kann es ja nicht sein, dass der Ort Bali jetzt entscheidend ist, sondern das, was in deinem Kopf ist, entscheidend. Also fang an, dir eine andere Geschichte darüber zu erzählen, wo du jetzt gerade wieder hingehst oder was du machen willst und fang an, das zu verändern, weil du hast ja schon geschafft, den Rest deines Lebens zu verändern, dann wirst du es ja auch hinkriegen, in Deutschland vernünftig leben zu können mit deinen, nenn es mal Werten, die du in deinem Tag haben möchtest oder den, den Ablauf. Ja und ähm, mittlerweile wohne ich in Stuttgart, das habe ich auch nicht mit gerechnet, das war natürlich dann einfach auch familiär bedingt durch, ähm, durch meine Freundin, ähm, passte das gut und ich habe gemerkt, okay, Köln ähm, äh, habe ich geliebt. Die Stadt liebe ich natürlich immer noch, äh, äh, weil es einfach äh, mir die Mentalität da sehr gut gefällt. Aber es braucht auch Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und gleichzeitig, wie du siehst, morgen geht's nach Marokko. Wir reisen immer noch viel. Ich darf diesen Lifestyle immer noch leben und ähm, gleichzeitig jetzt hier in, in, in Stuttgart eben ansässig sein. Und das war halt der Weg danach. Und jetzt, wie du wie du schon gesagt hast, ist es eben der Fokus darauf, ähm, noch mal einen Schritt mehr zu, zu mir zu kommen. Ich werde natürlich mein Brand Yourself, die Marke, äh, die ich aufgebaut habe, beziehungsweise die Company, die ich aufgebaut habe, weiterzuführen. So Aber gleichzeitig noch da reingehen, dass es jetzt auch sehr ähm, noch, das erste Mal, dass ich das öffentlich erzähle, das gibt glaube ich noch nirgendwo, das ja <lacht> <lacht> ähm, wird das Ganze eben in die Ebene gehen, dass ich, ähm, wie ich dem Vorgespräch auch schon gesagt habe, äh, ja, Menschen dabei helfen werde, besser mit der Allopäzierung umzugehen. Das werden nicht nur wahrscheinlich Menschen sein, die Allopäzierung haben, sondern auch Menschen, die ähm, einfach mit äh, Ängsten zu tun haben, mit Traumata äh, zu verarbeiten, weil es da eben Möglichkeiten gibt, die ich vorhin aufgezählt habe, über Atmung, Meditation, Visualisierung und die Menschen, die Bock haben, ihr Leben eben in die Hand zu nehmen und einen Schritt weiterzugehen zu gehen, zu sagen, ja, es ist manchmal hart. Und ja, ich hatte auch meine Momente, wo ich im Bett lag und gesagt habe, ich möchte nicht mehr aufstehen. Ich hatte Schmerzen, mir ging es beschissen. Ich war fit, ich durfte acht Monate keinen Sport machen. Es war einfach eine richtig beschissene Zeit. Und gleichzeitig habe ich aber immer gewusst, und das ist dieses, was mich, keine Ahnung, woher ich das habe, ich wusste, ich kann das selber wieder regeln. Ich kriege das wieder hin. Ich muss nur Entscheidungen treffen. Und diesen Menschen, die Entscheidungen treffen wollen in ihrem Leben, denen tut es an die Hand zu geben in Zukunft. Ähm, wie sie das schaffen, das ist so mein Traum, an dem ich gerade arbeite. Und das wird ganz, ganz hoffentlich ganz bald äh, die, das, das die Öffentlichkeit erblicken. Aber ja, hier jetzt mal so exklusiver Einblick. Cool,
0: ja, also auch das nochmal wirklich beeindruckend, wie du aus deinen eigenen Erfahrungen das jetzt im Prinzip äh, destillierst sozusagen und dann anderen Menschen auch zur Verfügung stellen möchtest. Und das ist ja auch absolut äh, super authentisch, wenn du das alles so in der Form auch selber durchlebt hast und jetzt deine Erfahrungen so weitergeben kannst. Also dafür erstmal auf jeden Fall viel Erfolg. Und du hast gesagt, du möchtest auch selber Menschen unterstützen, die bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Hast du dir denn in deinem Leben noch bestimmte Ziele gesetzt überhaupt? Oder sagst du eigentlich, denkst du gar nicht mehr so sehr in Zielen, sondern eher auf dem Weg dahin sozusagen möglichst im Einklang zu sein und auch die Werte irgendwie zu leben, die dir wichtig sind?
1: Ja, da hat sich definitiv einiges verändert. Ich habe mich auch viel mit meiner Kindheit und dem Weg dahin beschäftigt, wie mein ich nenne es mal wie habe ich gedacht über mich und mein Leben und was ich so alles, äh, nenne ich es mal, über Eltern, über Umfeld, alles so eingetrichtert in Anführungsstrichen bekommen habe und was hat sich da eigentlich für so eine so für Glaubenssätze in meinem Leben so, so, so festgesetzt. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, ähm, es klingt so, ich erzähle die Geschichte ähm, äh, ab und zu mal in äh, Familienkreis und meine Mutter erzählt sie, ich habe mir mit 14 einen Businessplan geschrieben
0: Ach was? über das? mein Leben.
1: Ja, und das ist ähm, nicht gesund. Was stand das da drin? Mal, also,
0: möchtest du in handball ja. arbeiten? Oder?
1: Ja, ja, das, das war so, ging so in die Richtung: Studium mit äh, Andem und dem Zeitpunkt anfangen, dann und dann äh, möchte ich äh, meinen ersten Job haben, dann und dann möchte ich meinen Master abgeschlossen haben, dann gehe ich in den Job, dann möchte ich das verdienen und und und. Und dann denkt du so: Genau, ein, ein perfekter Plan, das war auch, äh, und ich dachte mir so, auch sehr detailliert geschrieben. Das fand ich ich habe, glaube ich, eine Dokumentation von einem Schauspieler gesehen an dem Abend. Ähm, und der hat das gemacht und ich dachte mir, das muss ich auch machen, weil ähm, ich wollte halt, ähm, ja, keiner will, ich habe ja schon erzählt, der hat nicht so viel Geld früher, äh, ich dachte so, okay, Geld macht dich glücklich, ähm, du musst irgendwie was Vernünftiges machen, damit du das hast, ähm, der Druck irgendwie, Anerkennung, das waren ganz, ganz viele Themen, die damit reingespielt haben und dann habe ich so gemerkt, so krass, das hast, das hast du dir aufgeschrieben damals und das hast du auch so erfüllt, hast also obwohl ich diesen Plan, den habe ich heute noch als Zettel äh, vorliegen tatsächlich, als kleines Relikt in irgendeiner Kiste im Keller liegt der, aber das ist so ist schon sehr interessant gewesen das zu betrachten und heute sage ich wirklich ja Ziele sind absolut wichtig ähm, um irgendwie auch eine Sinnhaftigkeit im Leben zu sehen also wenn wir alle nur jetzt bis zum Morgen leben ja dann müssen wir aber in unserem Tag irgendwie eine Sinnhaftigkeit spüren die uns auch irgendwo einen dieses, diesen kleinen diesen kleinen Dopaminausschuss vielleicht gibt der uns einfach dieses dieses Glück bringt sonst 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 sind wir glaube ich nicht hier und jeder definiert glaube ich für sich selber so was für sein 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 wie soll man sagen, dein Ziel ist zu sein. Und für mich ist es jetzt der ein großes Ziel, einfach Menschen mit meinem Sein, mit meiner Geschichte ähm, zu helfen. Weil ich habe das erfahren, ich kann hätte ich damals diese Möglichkeit gehabt und jemand hätte vor mir gesessen und hätte mir das erzählt, was ich jetzt gelernt habe in den letzten zwei Jahren, ich hätte mir viel, viel Leid ersparen können. Ich hätte mir viel, viel Zweifel an mir selber ersparen können. Sehr viele Dinge, die sehr unangenehm waren auf dem Weg. Und ähm, da möchte ich einfach, äh, einfach helfen. Und wie gesagt, du hast es schon richtig angedeutet, es geht mehr darum, jeden Tag äh, irgendwie den Spaß zu finden. Und nicht jeder Tag ist toll. Und nicht jeder Tag ist wunderbar. Und es gibt auch nervige Sachen. Und auch wenn du selbstständig bist, kennst du wahrscheinlich selber, es ist, du hast auch mal äh, eine Steuererklärung vor der Brust oder sonst was. Aber du kannst es halt einfach ähm, besser gestalten in deinem Kopf. Du kannst anders über auch die Themen, die vielleicht nicht so toll sind, reden, sondern du kannst sie einfach in deinem Kopf verändern. Und dann verändert sich auch Nahezu alles in deinem Leben, wenn du anfängst, anders zu sprechen, anders zu denken über die Dinge, die auch mal nicht so schön sind. Und deswegen akzeptiert man dann auch irgendwann, dass eben diese Krankheit oder Symptom, Alupäzie, Teil von einem ist. Und auf einmal löst sie sich so langsam in Luft auf. Und dann merkst du, okay, krass, ja. Es funktioniert. Also, ja, funktioniert. Und, also um auf die Ziele zurückzukommen, es ist. Also, für mich war jetzt ein großer Schritt auch wieder die, die, die Location hier zu wechseln, also nach Stuttgart zum Beispiel. Für mich ist es, ähm, ja, wie gesagt, die die jetzt der Schritt, also das größte Ziel ist für mich eben auch in dem Bereich jetzt Menschen zu helfen. Und wenn am Ende ich da ein, zwei Leute erreiche, dann, ähm, ja, dann, dann, dann ist das, dann ist das schon äh, das Größte, was ich erstmal erreichen konnte, so. Und dann denke ich weiter. Aber ich denke nicht mehr in zehn Jahren, in 20 Jahren, dann möchte ich das und das. Weil für mich ist dieser, Zeitraum viel viel kürzer geworden, indem ich plane. Natürlich gewisse unternehmerische Sachen muss man planen, ähm, weil sie einfach Sinn machen zu planen. Aber viele Sachen auch einfach mal sich Zeit zu nehmen oder auch einzuplanen, mal nichts zu tun oder einfach mal nur zu sein. So, und das, das, das versuche ich immer mehr reinzukriegen und ähm, nicht irgendwie skalieren und dicke äh, das dickste Auto vor der Tür. Das ist nicht mein Ziel.
0: <lacht> Sehr sympathisch, wenn du das so sagst, kann ich nur noch mal jetzt zurückgeben. Ähm, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, wir beide kennen uns ja aus Hameln. Welche Rolle spielt Hameln so als ursprüngliche Heimat ähm, jetzt noch in deinem Leben?
1: Ja, tatsächlich ist meine Mutter weggezogen aus Hameln. Deswegen habe ich nicht mehr viel ähm, Berührungspunkte. Ich war auch schon sehr, sehr lange nicht da. Man kennt ja die obligatorischen Weihnachtsmarkttreffen des Jahrgangs. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es die gerade noch gibt, aber zumindest hat Corona da, glaube ich, einen, einen Bruch reingebracht auch einfach äh, in viele, viele so alte... Traditionen, ähm, da ist glaube ich viel weggebrochen, das war auch glaube ich das letzte Mal, dass ich dann in, in Hameln war. Ähm, werd aber irgendwann mal, wenn ich auf dem Weg in den Norden bin, jetzt nicht ja sehr weit in den Süden gezogen, äh, Stuttgart, also deswegen ähm, werde ich aber auf jeden Fall mal vorbeischauen. Sonst, äh, ja natürlich, äh, kriegt man so links und rechts was mit. Durch den Handball hat man ab und zu ein paar Sachen mitbekommen. Ähm, ja, und auch so ein paar Leute äh, aus Hameln hat man immer natürlich noch Kontakt zu. Das, äh, über die sozialen Medien kriegt man mit, was dort passiert. Ich denke aber an eine, an eine gute Zeit zurück, an, an, an eine tolle Zeit, äh, tolle Menschen kennengelernt, tolle Erfahrungen. Auch wenn mit vielen einfach der Kontakt nicht mehr da ist, auch mit der Mannschaft damals, also mit der Handballmannschaft. Mit vielen hast du natürlich keinen Kontakt, aber so weiß ich, Timo Detmering ist ja sicherlich im Handball auch ein Name gewesen, den man, den man in Hameln kannte. Mit dem war ich jetzt äh, im August in Urlaub. Äh, solche Verbindungen sind dann natürlich noch da geblieben. Ähm, da denke ich einfach an eine gute Zeit zurück, an eine schöne Schulzeit. Philipp Gollard, äh, auch, ein, auch ein guter Freund, mit dem, der auch mittlerweile in Köln wohnt. Ähm, das sind so alte Freunde, die sind, die sind natürlich geblieben und alle anderen. Ja. Ähm, in in Erinnerungsschwägen, ich habe auf jeden Fall gute Erinnerungen zurück an, an, an Hamel. Ja.
0: Cool. Janik, erstmal vielen, vielen Dank für ähm, deine offenen Worte, für deine Geschichte, die du heute mit uns geteilt hast. Ähm, ich glaube, wir könnten noch ähm, stundenlang weiter reden und philosophieren über äh, Werte, die dir wichtig sind und Erfahrungen, die du äh, jetzt auch weitergeben möchtest. Wer mehr über dich erfahren möchte, kann dir auch bei äh, LinkedIn folgen, richtig?
1: LinkedIn oder Instagram oder einfach einfach irgendwo schreiben, wo man wo man mich im äh, Internet findet. Und ja, einfach einfach interessant. Ich bin immer offen für interessante Geschichten, inspirierende Menschen, weil darum geht es am Ende um den Menschen, um, um uns, wenn wir uns gegenseitig ähm, irgendwie anstecken für eine Mission, die die irgendwie ein bisschen der Welt gut tut, dann äh, haben wir, glaube ich, eine Menge erreicht. Ich glaube, da gibt es einige, viele Menschen auf der Welt, die das versuchen und wenn die miteinander sprechen, dann können, glaube ich, tolle Dinge entstehen. Cool.
0: Aus meiner Sicht ein super Schlusswort. Erstmal, Yannick, vielen Dank für ähm, deine Zeit, für, für das Gespräch heute. Und ähm, genau, viele Grüße nach Stuttgart. Vielleicht sehen wir uns die nächste Zeit nochmal irgendwann in Hameln. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du da bist, dann setzen wir uns auf ein noch äh, nochmal zusammen.
1: Das werde ich tun. Ja, vielen, vielen Dank, Moritz, äh, auch für die Plattform, für den Podcast hier. Und äh, das, was ihr in Hameln macht, ist sicherlich gut für die Stadt und ähm, ja, hat, hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Danke, das freut uns sehr. Dann ähm, danke fürs Zuhören auch an dich und euch und bis zum nächsten Mal im Hamelner